0: Vi leser sammen nå fra det fjerde verset i andre kapitel i Hosea. «Hennes barn vil jeg ikke miskunne mig over, for de er horebarn. For deres mor var utro. Hun som fødte dem var seg skammel i had. Hun sa, «Jeg vil gå etter mine elskere som gir mig brød og vann, ull og lin, olje og vin.» Israels synd, den var den samme. Folk hadde vendt sig til avgudene, som var åndelig hord. Israels folk hadde seg avgudene anerkjennelse for at de sørget for dem. «Jeg vil gå etter mine elskere, som gir meg brød og vann.» Dette er jo livets nødvendigheter, det. Ull og lin, olje og vin. Det er luksusvare. Og hele tiden var det den kjærlige Gud som gav folk alle ting. Hvor utaknemmelige vi mennesker egentlig er? Og kanskje mest er det kanskje slik også hos oss som er bekjennende kristne, med tanke på alt det som Gud har gjort og gitt oss. Vi klager ofte på priser og vanskeligheter både på det ene og det andre. Men tänk nå gått deter. Har du kje fort mat i dag? Har du kje nuår kled dig med? Kanske du kan vise lit lyksus också. Vem er den ikkel igekilde til allt dette? Fra en side sätt kan vi väl se si at vi har karre det til oss selv? Men je har noen nyheter nyeheterter dig. Gud har också git de i materielle gotene? Han er den som ga deg din intelligens. Det er han som ga deg ett mål av helse og kraft, og han ga deg utkommet. Faktisk er det han som skapte denne jord med sitt utrolig spisskammes. Med ren luft og rent vann og solskinn og regn. Og likevel så vi vi utaknemmelige. Det er sant at vi lever i en tid med fryktelig kriminalitet, men det er kanskje noe som er verre enn det, sett i alle fall med Guds øyne. Og det er den utaknemmelighet vi har, visa med er Guds barn, som vi ofte fremviser. Jeg er klar over at det ikke er enkelt å si dette, det i alle fall ikke noe populært å si det. Men når vi er nå i Hosea-boken, er det faktisk det som er anklagen mot Israel. I vers 6 leser vi. «Se, derfor vil jeg stenge veien for henne med tårner. Jeg reiser en mur foran henne, så hun ikke finner sine stier.» Bak alle våre problemer står det store problemet, at vi ikke anerkjenner og erkjenner Gud. Tornene og murene gjennom historien har vært mange. Hvilke torner kunde vi som nasjon og enkeltmennesker ha unngått om vi hadde lyttet til Herrens stemme og fulgt hans viljesvei? Vers 7 Når hun løper etter sine elskere, skal hun ikke nå dem igen? Når hun leter etter dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun se? Si, «Jeg vil vende tilbake til min første man, for jeg hadde det bedre da enn nå.» Det kommer en dag når ung jenta som er blitt en sjøge ikke lenger er vakker, og hennes elsker har mistet interessen for henne. Da er hun selv sjøvet utenfor. Og det var nettopp det som hendte med Israel. Folket sa da, «Nå vil vi komme tilbake til Gud.» Versene 8 og 9 Hun skjønte ikke at det var jeg som ga henne korn, vinen og oljen, som ga henne mengder av sølv og gull, som de brukte når de dyrket bal. Derfor vil jeg ta tilbake mitt korn når den tid kommer, og min vin når tiden er inne. Jeg vil ta bort min ull og mitt lin som skulle skjule hennes nakne kropp. Gud sier at han vil dømme Israel. Og jeg tror vi kan si det samme også om vårt eget folk. Gud sier at når tingene kommer ut av gjenge i en nasjon, og det, er det som er synd som har rettferdiggjøres, også er det tegn på at nasjonen er på vei mot stupet. Da er vi i den rette position at retten snubler på tingstedet. Og der er et folk i ferd med å råtne innenifra. Vi leser videre i det andre kapittelet hos Hosea, vers 10-13. «Nå vil jeg blotte henne like for øynene på hennes elskere, og ingen skal fri henne ut av min hånd. Jeg gjør henne på all hennes glede, hennes fester, nymånedager og sabbatsdager, alle hennes høytider. Jeg Ødelegger hennes vintrær og fikentrær. Om dem har hun sagt. De er min lønn, som mine elskere ga mig. Jeg gjør dem til et vildnes, om markens dyr skal ete dem. Jeg krever henne til regnskap for de dagene da hun tente offerill fra balgudene. Pyntet sig med ringer og tjeder og gikk etter sine elskere, men glemte mig. Lyder ordet fra Herren. «Den største syn i verden, det er å glemme Gud.» La oss lese videre vers 14 og 15. «Se, jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. Når hun kommer derfra vil jeg gi henne vingårdene tilbake, og akordalen skal bli en håpets port.» Der skal hun svare mig som i ungdommens dager, som den gang hun tro opp fra Egypt. Akordalen betyr bokstavlig talt problemenes dal. Det henviser her til hendelsene som er gjengitt i Josva 7. Du husker kanskje at da Israel dro in i løftets land, så stod de overfor tre hovedfiender mitt i dette landet så måtte det på oss først slik at Josua senere kunne splitte fiende-gruppene, og han kunne konsentrere seg om å ta, del, ta en del av landet om gangen. Den første fienden var Jericho. Jericho representerer verden, og Gud ga dem seieren ved Jericho. Senere gjorde de angrep på Ai, og de trodde at det skulle bli en enkel seier de ei var en liten by. Ei representerer kjødet, og mange mennesker tror at de kan leve det kristne livet i egen styrke. Det vil si ved egen kraft eller ved menneskelig makt. Og eh, som regel så betyr det nederlag. Josua ble beseiret ved ei, men de lærte en viktig lekse der. Gud hadde sagt at de ikke skulle ta noe av det urene der de erovret Jericho. Men en mann var lydig Og som et resultat av det led Herren et smertelig nederlag ved ei. Josva falt på sitt ansikt og ropte til Gud. Han var like from som vi har vært når har vært i en knipe og klaget sin nød til Herren. Herren sa til ham. Reis deg opp. Israel har syndet. Du må gjøre noe med dette syndeforholdet før du kan komme til å få seier. Så da måtte de finne ut hvem som hadde syndet. Og til sist falt loddet på Akam. Akam og hans eiendeler ble tatt med til Akosdalen der de ble destruert og begravet. Da fikk Israel seier under general Josua. O om vi også ville ta et oppgjør med syndene som kommer av vår lyst, vårt begjær, vårt kjød, så vi også kan ha seger i det kristne livet. Akordalen skal bli til en håpets port. Faktisk så sier Gud, «Jeg vil dømme deres synd, og etter at jeg har gjort det, så vil det være et strålende håp for dere i fremtiden. Og med disse sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea i det andre kapittlet, og vi ser på Israels utroskap og hvordan Gud tar Israel til nåde igjen, og hvordan han behandler sine. La oss lese litt sammen vers 15. «Og snart hun kommer derfra vil jeg gi henne vingårdene tilbake og gjøre Akorsdal til en håpet stør for henne. Hun skal takke der som i sin ungdomsdager, som den dag hun dro opp fra landet Egypt.» La oss se litt i Josva 7 om Akers dal, det viktig for oss å ha med oss, det er også som står fra det tjuefjerde vers utover. Og Josva, sammen med hele Israel, tok med seg Akan. Sears sønn, og sølv, og kappen, og gullblokken, og hans sønner og døtter, og hans storfe, esler og småfe, hans telt, og alt det han hadde, og de førte det opp i Akordalen. O Josva sa, for en ulykke du har ført over oss. I dag skal Herren føre ulykke over dig Og hele Israel steinet ham, og de brente dem opp med ild og steinet dem. Deretter kastet de en stor steinrøy sammen over ham. Den er der den dag i dag. Og Herren ventet om fra sin brennende vrede. Derfor kalles dette stedet Akordalen og de navnene hadde den dag i dag. Akordalen skal bli til en håpets port. Faktisk så sa Gud til oss, «Jeg vil dømme deres synd», og etter at jeg har gjort det, så vil det være et strålende håp for dere i fremtiden. Der skal hun svare mig som i ungdommens dager, som den gang hun dro opp fra Egypt. Selv i dag finner du ikke at det er slik Israel som er beskrivet her. Selv om folk er tilbake i Israel når dette område befinner seg nær Sikhem, nær det stede der Josef er begravet, så er det kontrollert av rapere. Fullburdelsen har dette løftet hører fremtiden til. Dagen kommer når Gud vil velsigne den der. I vers 16 hos Hosea i det andre kapittelet leser vi slik. «På den dagen, lyder ordet fra Herren, skal hun kalle mig sin man. Hun skal ikke lenger kalle mig sin bal. La oss se det 16. verset i Norsk Bibel. «Det skal se på den dag, sier Herren, at du skal rope «min mann». «Du skal ikke mer rope til meg «min bal». Dette er interessant, og betydningen den er ganske vakker. Ishi betyr min man og Baal, det er knyttet til guden Baal og betyr min herre eller min mester. Du forstår her at Israels folke plasserte den samme Gud på samme nivå som Baal, og forsøkte å tilbe begge to. Selvfølgelig er det umulig å det. Og Gud sier til dem at dagen kommer når Israel skal kalle ham min man. La oss på dette et øyeblikk. Forholdet til min man innebærer noe som er intimt og personlig, og det er basert på kjærlighet. Det er det høyeste fellesskapet i den menneskelige familie. Det vakreste uttrykk fra dette finner vi i Salomos høysang, der bruden sier «Jeg hører til min elskede, og han tilhører mig. Når du har dette fellesskapet i ekteskapet, da har du et lykkelig hjem. Da trenger du ikke å delta på seminarer eller gå på rådgivningskurs og lære sig hvordan en skal leve sammen som mann og hustru. Hemmeligheten er kjærlighet. Har du ikke den, så har du ikke noe. Men har du kjærlighet, så har du grunninvesteringen. Du kan arbeide med finansielle problemer. Du kan løse personalkonflikter. Dere kan arbeide sammen om å oppdra barna hvis de elsker hverandre. Men gjør det ikke det? så kan ikke det utvirke noe. Det er vedønderlig å ha et fellesskap med Gud også. Vi kan gå til den Herre Jesus og si, «Jeg har deg kjær. Jeg tilhører deg.» Når dette fellesskapet eksisterer, så sier Paulus gjennom sitt brev, 1. Korinther brev 3, 21-23, «For alt hører dere til.» Enten det er Paulus, Apollos eller Kefas. Verden, liv eller død, det som nå er eller det som kommer. Alt er deres. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Kan du kalle Kristus din? Tilhører du ham? Og tilhører han deg? Om han gjør det, så har du noe godt i vent. For hver eneste dag Det er ikke noe Som kan sammenlignes med dette Og en dag Skal Israel si til Gud Du er min man. Hun skal ikke lenger Kalle mig sin bal Som vi sett Hører bal sammen med den grusomme Avguden bal Og betyr Min herre Og det er det hele Husk at den herre Jesus sa det slik, «Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til mig på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt namn og drevet ut onde ånder ved ditt namn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt namn Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. «Bort fra mig dere som gjør urett.» Slik står det i Matteus 7, 21-23. Å, det absolutt viktigste for oss er et, å ha et personlig fellesskap med den Herre Jesus Kristus. Det er ikke snakk om en samling med verbale klisjer, om at han er vår Herre, og at vi gjør store ting for ham. Det koker ned til det lille ene og det mektige som han sa til Simon Peter ved Galileasjøen. Elsker du mig. Gjør du det? I det 17. verset leser vi slik. «Jeg vil ta Baal navnene bort fra hennes munn. De skal ikke lenger nevnes. Selv Baals namn skal bli glemt.» De vil vende seg bort fra avgudstyrkelsen. Vers 18 «På den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med dyrene på marken, fuglene under himlen og krypet på jorden. Bue, sverd og andre krigsvåpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av lande. Og jeg vil la det bo trygt.» I det landet som er vårt eget land er det fare for at mange dyrearter kan utryddes. Ja, det har skjedd med noen allerede. Gud skapte dyrene og plasserte dem der. De har en rett til denne verden. Og en dag i fremtiden skal han gjøre en pakt med dem. På den dag, som vi nærmest vil henvise til tusenårsrike, da skal løven og lam ligge sammen. Når de i våre dager ligger sammen, så skjer det ved at lammen liker i maven på løven. Men i tusenårsrike skal de ligge sammen i fred. I våre dager er det en ny interesse for økologi og for å bevare dyrelivet. Har du lagt merke til at gjennom hele skriften har Gud tatt hensyn til dyrene? Han har også tenkt på selve landet og taler om landets velsignelser. Det er menneske som forurenser. Mennesket er syndig på innsiden, det er så, men också på utsiden. Mennesket har en merkelig evne til å forgifte alt det rører ved. Men Gud sier at han vil ta vare på denne jord, og det kan vi takke Gud for. For jeg tror ikke at vi helt makter å få det til. Versene 19 og 20 «Jeg vil trolove mig med dig for alltid. Jeg vil trolove mig med deg ved rettferd og rett i miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove mig med dig i troskap, og du skal kjenne Herren.» Vi er egentlig vitten til noe ved underlig her. Ordet trolov lov betyr bokstavlig talt «du har stevne møte med en pike.» «Er du gift, så husker du når din kjære var en ung pike.» "O vacker hun var, och all di kromsving du gjorde för att möta henne och passe henne opp.» Du sa så mycket vackrare. Det har stävne möte med en vacker ung pika är en strålande erfaring. Och det var att Gud sa han ville göra med Israel. Detta är ett vackert bilde. Gud säger: Jag har till hensikt att vinne dig för mig selv.» Hur den Gud göra det?" Han sier «Jeg vil tro å love med dig for alltid. Jeg vil tro å love meg med dig i rettferd og rett i miskunn og barmhjertighet.» Du ser her at det var miskunn också under det mosaiske systemet. Du vil merke at det var kjærlighet i loven på samme vis som det var lov i kjærligheten. Du kan ikke fullstendig adskille de to fra hverandre. Og med disse ordene må vi si takk for nå